0: 大家 好， 欢迎收听新一期的《摩登怪谈 录》， 我是主持人娜迪到了 吧？ 哎， 那么《摩登怪谈录》呢， 是由大巴车司机带来的一档专门给大家讲述各种灵异小故事的系列电台节目。嗯， 主要是各种小故事。是的。那么也是欢迎大家来收听我们第三期的节目。那在上一期节目当中呢，因为我们做了一个这个比较不严谨的调查嘛，问问大家是喜欢听短一点的、快速一点的，还是喜欢听长一点的？嗯，可能更新频率低一点、嗯、那好像我看了，我大概看了一下，感觉大家会更喜欢每期听长一点是 啊， 这样一个形式 啊， 嗯， 今天也准备了一些故 事， 哎， 所以这一期可能也会比较的多故 事， 然后大家可以伴随着这个大巴优美的声 音， 渐渐的进入梦 乡， 是 吗？ 做一个噩梦。
1: 但今天我们也是白天工作了整整一个白天。白天工作了整整一个白天，对，<笑>天已经黑了，我们都比较疲惫。哎，先录看看能录几个。今天很
0: 冷，天气有点阴天，有点要下小雪的意思，我觉得特别适合来给大家讲灵异故事
1: 。是，嗯，也有可能是录了几个之后啊，我们两个疲惫了啊，也会疲惫。中场休息一会儿。是的
0: ，嗯啊，那咱们就开始今天的摩登怪谈吧。
1: 先先讲两个经典的都市传说，讲一点那种都市传说的原型和来历。哦、oh, ，classic。嗯，后面再讲几个匿名版的故事。好，这期呢，我们也添加一个新的人物 ，B 哥。<笑><笑>好 ，B 哥的设定就是、uh, 他有老婆，或者是有小女朋友。啊、uh, ，当有这种人物出现的时候。我们就统一叫他毕哥，这是你对毕哥的期待和祝福是吧？毕<笑>哥最近微信老跟我聊，说要回去找小女朋友，要结婚了哦、啊，所以很适合来扮演这样的角色。对，嗯、可能今年就要给毕哥份子钱了。好，嗯，行，第一个是下水
0: 道的鳄鱼。哎呦，嗯、这是非常经典的都市传说了。
1: 对，嗯。就是说，上世纪美国的二三十年代呀、啊，就已经很出名了。这个都市传说，在日本也是有比较广泛的知名度吧。在恐怖游戏里面，也经常能够看到下水道里面会有一个大鳄鱼。哎，玩梗。嗯，具体故事有很多版本，常见的就是说是这个宠物鳄鱼被人呢从厕所仪器冲到了下水道里。下水道呢能够保持气温，还有很多食物。后 来， 小鳄鱼就长成大鳄 鱼， 而且还不断的繁殖出一大群。很多传说里 啊， 说纽约有地下的这个鳄 鱼， 东京呢也有地下的鳄鱼。下水道的鳄鱼 呢， 它也是发生一些变异 啊， 因为是常年没有阳 光， 所以鳄鱼们的视力都不太 行， 都看不见。而且 呢， 皮肤的颜色也发生了一些变 化， 通常都是白 色， 和普通的鳄鱼呢就会做出一些区别。嗯啊
0: ，这个是哥斯拉负一点零的故事是吧？<笑>
1: <笑>呃，就说有些地方也针对这个地下鳄鱼进行过一些搜索，但是最后都是没有结果。就说呢，在下水道的某个地方，一直都有这种鳄鱼们的生活据点啊、嗯、鳄鱼帮对，可能和乌龟帮住的、啊、和乌龟帮
0: 住的很近，对，嗯
1: 也也认识一个老鼠老师。<笑>后面大家就说这个传说是哪来的呢？有人就做了一些调查，说地下鳄鱼啊，应该是有原型。具体出处最早啊，能够说到这个一八五一年，说在伦敦的汉姆斯特德地区，在下水道里面呢是发现过大野猪。合理猜测就是猪猪们迷路了，所以跑到下水道。他们呢就是吃一些生活垃圾。厨余垃圾来维持他们的生命哦。被发现的时候呢，大猪猪还生了很多小猪猪，就确实这些动物啊，能够在下水道里进行一些大量繁殖
0: 。嗯啊，那这是怎么做到的？如果只有它，说说明困在下水道里的不止一头猪
1: ，哎，嗯，好几个大野猪。嗯，这个事情呢，后面就是在人传人的过程中，大家添油加醋，把这个大野猪啊，慢慢换成大鳄鱼。也添加了一些这个下水道鳄鱼的生活习性，就是有一说一啊，下水道的气温呢，还有这个温度啊，确实会比地面高一些。哦，但留言里面通常都说这个纽约和东京嘛，这两个地方冬天还是比较冷，鳄鱼应该是不太能活下去。
0: 嗯
1: ，啊。这就是下水道鳄鱼啊，这么一个很短的原型和一个短的故事。那说这两个地儿，是不是因为纽约和东京
0: 作为这种巨大国际都市，他们的下水道系统相对来说非常的复杂，哦，所以似乎就为这样的故事带来
1: 了更多的可信性、合理，嗯，比较合理，嗯。行，下面第二个呢，还是讲一个都市传说。是叫同居怪人，也是很经典的一个都市传说啊。故事剧情呢，一般啊是说有一个独居的男学生，或者是这个年轻男人，我们就叫他毕哥。<笑>有一天，毕哥回家就发现窗帘和垃圾箱，它的位置呢有些变化。我操，有些版本也会有不同的细节，比如说电脑被启动过，浏览器有奇怪的网站记录 ，PS 开过机。杰爸突然上了一个段位，手游突然有奇怪的抽卡痕迹，<笑>啊，等等等等，越来越现代啊！对，这毕哥觉得很奇怪呀、啊，他的大脑就是高速运转，觉得肯定是有跟踪狂了，有人偷偷来过他家了。毕哥呢就打电话给小天，小天就提建议啊，说你其实可以在家里放一个小的摄影机，放一个小的摄像机，看看到底能拍到什么东西
0: 。这简直就是。在恐怖片、恐怖小说当中，最最要命的一种行为，就是用影像设备去记录自己认为发生的灵异事件，啊，基本这就是死
1: 亡的开端，是吗？所以大家不要这么做。但这个我觉得还是比较合理吧。你不用这个录像机、录影机记录，那你用什么东西呢？我可以选择搬家。好<笑><笑>、哦，确实很合理。回到故事啊，就逼哥白天准备好摄像机，就正常出门上班上学。晚上回来呢，就还是能够感受到一种强烈的违和感。逼哥就启动摄像机，就看他白天拍的录像。视频第一眼呢，就出现了一个长发的女人，女人穿了白色连衣裙，手里拿了一个小菜刀，突然呢，就出现在逼哥的房间里。女人看上去比较年轻，但是神态呢是非常憔悴。他就先翻翻垃圾箱，再看看冰箱，然后呢，又闻了闻逼哥的衣服，猛猛地吸了几口衣服上的味道，再然后还观摩了逼哥他偷偷藏起来的游戏网卡和球星卡
0: 。No, 嗯，啊，然
1: 后又打了会儿结巴。哦，是吗？<笑>你刚不是说上了一个段位？我举个例子。哦、oh, 哦、oh. 啊，这一圈活动都结束了，女人呢就是直接走进了壁橱里面，但进去之后呢，就一直没有出来。视频最后呢，就是逼哥回家的画面，就说这个视频已经到头了。现在逼哥就想，这个女人呢，她一直在壁橱里，她现在应该还在房间。逼哥觉得很害怕呀，他就是慢慢的靠近壁橱，想看看女人的真正面目。这个类型的怪谈呢，很多时候都没有固定的结局，有时候呢是逼哥被拖进壁橱里，有时候是逼哥往地上一倒就地昏迷。有时候呢，是 B 哥和壁橱里的这个女人呢，直接开启了第二人生。反正就是有很多这个改编版本。哦
0: 、嗯，但是这个确实是一个非常好的开头啊、哦，是一个这种悬疑灵异故事的开头。对，很,很恐怖。就是、嗯，壁橱，大家对于壁橱总是有一些想法，是吗？总是因为它代表了一种未知的空间嘛。啊、哦，可能会觉得壁橱里有鬼怪。有这个女人，有肥宅，有男人，对，会有各种各样的生物，以及包括在这个《纳尼亚传奇》里边，你可以通过壁橱来到这个魔幻的世
1: 界，传送了。哎，嗯，这个故事呢，其实，在现代日本也有一个很接近的原型案件。事件呢，是发生在二零零八年的五月，地点是在福冈县的糟屋郡。当时呢，有一个这个五十七岁的男人，他就发现啊，自己家里的食物经常会少一些。这个人呢是一个人住，所以啊，他就在家里弄了一个摄像头，结果就拍到啊，他家里确实会有一个陌生人嗯，男人就立刻报警。经过警察的调查呀，就发现他家里确实藏了一个人，是一个五十八岁的女人。女人没有工作，也没有固定的住所。这个女人呢，在她家里潜伏了有一年的时间。男人是一个人住，平时主要用的房间就是这个厨房和卧室。女人呢，就找了一个平时不怎么打开的房间，就在房间的天花板上呀，开始了她的隐居生活。天花板上的空间呢，大概是有五十厘米左右的高度。女人平时用的东西也不多，在她生活的天花板上，只有一个床垫。手边呢还有一些这种瓶瓶罐罐，还有一些小零食，在男人出门的时候啊，女人就会出来上厕所，有空也会去冲一个澡。最后，这个住在别人家这个天花板上的女人呢，是因为这个非法入侵被逮捕。事情就是这么一个事情，呃，但是呢，也是激发了很多当时网友们的一些创作灵感，嗯，就家里有怪人。有的时候是带刀并肩，有的时候是幽灵阿飘啊，很有意思。嗯，这这也押韵上了
0: 。<笑><笑>但是这个我觉得，他怎么说呢？就是他的可信程度，或者说你的这种代入感很强，很有生活感。因为你觉得他好像真的有可能，如果有这么一个人，他就是。他就苦心钻研啊，就像那个有一些影视作品里边啊，也讲过类似的故事，嗯、就是他苦心钻研，生活在你的盲点当中。生活中有一个斯内克，就是你永远看不到这个人，他永远在你的背后，永远在卡你这个视角的盲区。对，嗯，所以你你觉得他似乎好像也有可能
1: ，对，嗯。特别是那种木质结构的房子，是吧
0: ？对，它有一些那种多出来的空间的时候，你觉得有可能确实能够藏下一些这个不速之客。哈哈。哦，是，嗯，行。所以最好选择是搬家，不要搞那个拿摄像机拍一
2: 下什么的这种
1: 。那<笑><笑><笑>好奇嘛，想看嘛？啊、嗯、啊，行。下面呢，再讲一个日本很危险的地方，是叫太田山神社。这个地方呢，说是日本最危险的神社，具体的位置在北海道的久远郡，这是北海道道南的五大林场之一，本身就是比较有名气。很多人都说啊，这是日本最危险的神社，这里呢就简单来讲讲到底是为什么。嗯，神社据说是一四四一年到一四四三年建立，祭祀的是叫这个原田彦大神，能够守护交通安全。说古代呀。很多人都会来这里去祈祷一个航海的顺利，交通啊
0: ！我我我我我刚,刚突然想问，意思一点也没车什么的<笑>、啊，怎么就交通安全
1: 了？现在就是交通嘛啊,啊，古代就是航海、啊、航海啊、嗯。那神社到底是有什么问题呢？这个神社的位置是在太田山的半山腰，本殿就是放神灵牌位的正殿，是在海拔四百三十米的一个洞穴里面。要去参 拜， 首先要爬 山， 这条山路呢就是比较有难 度， 如果没有一定经 验， 就很容易出意外。去神社有好几个难 关， 第一关是一个有坡度的陡峭的台 阶， 嗯， 台阶有一百四十多 个， 角度呢是接近四十五 度， 在最后五十个台阶 啊， 角度呢还会就是更加的陡峭。第一关呢就是要好好走 路， 要小心不要摔 跤， 有点像华山的那个天梯。
0: 是有那么点意思，但是现在好像不让爬了。我以前是可以爬的，只能
1: 看是吧？啊，对
0: 啊，确实看起来非常的险峻。嗯、呃，一个不小心可能就
1: 命丧。哦，会命丧是吗？呃，我就那么说啊，<笑>但是就是很险峻<笑>啊。爬完这个石阶，就来到第二关。啊，这段路呢，就是爬山路，是没有修整过的山路，就野路。周围呢，也是有很多岩石和植物。根据来过的人啊。他们就说啊，到第二关了，你最好就是用正经的登山装备，比如说你要去戴一个手套，要穿这个登山鞋，最好呢也是准备好一根手杖。山上也是有一些野生的动物，也有些飞虫，这些呢都是你要注意的地方。嗯，走完山路就能看到鸟居，前面有一个神殿，但是这个神殿呢，它不是正殿，是一个叫女人堂的社殿，就说以前古代呢。正殿啊，它是禁止女人参拜。到了大正时代，就修建了这个女性也可以去参拜的一个设殿。居然是到大正才啊，对，哦，那就很靠后了，已经嗯，现代了。其实到这一块，到这一关呢，就有点像一个存档点了。距离正殿其实还有好几关，但是啊，你可以在设殿这个位置呢简单休息，或者你觉得不想走了，那你就去这里拜完，那就可以回头了。嗯嗯，第三关是一个铁索桥，宽度呢是只能够走一个人的宽度，桥的材料是铁索和尼龙网，也算是一个看上去就觉得比较危险的地方。哦，嗯
0: ，摇摇晃晃
1: ，<笑>对。过了桥呢，就是最后一关，是一个攀岩挑战，高度大概有七米，要利用山崖上的一些地形和绳索爬上去。过了这一关，就能到达一个小洞穴。洞穴里面就是神社的正殿
0: ，也就是说，我历经千辛万苦，突破了所有的障碍和困难、嗯，到了神殿，只为了求我今天开车出去不要撞。<笑><笑><笑>你这么一说
1: ，可能在古代啊，是有什么大事才会来这里吧？啊
0: 、对，我觉得这首先就是说，这个神社是如何，是什么人，如以何种方法。嗯，通过这个艰难险阻把它修建在这个位置上的啊啊，以及当时的人到底有多大的勇气，就是要突破重重难关，<笑>然后为了说我这个出行航海安全
1: 、啊、哦，说古代就是特地派一个勇士，应该是哦，嗯，反正就是你经过这一路啊，拜完了，但是这一路的难点呢，其实还没有结束嘛，因为回去还是一样的路，上山可能还好点 对， 下山会更难。嗯， 然后到现在 呢， 这个地方也是没有捷 径， 没有缆 车， 所以下山 呢， 其实就是更加困难。嗯， 再加上如果天气不 好， 或者是在上山的过程中 呢， 天气发生一些变 化， 那这一路的难度 啊， 就会变得更大。关卡都说完 了， 确实听上去就是有一些难 度， 有一些比较危险的点吧。嗯， 但据说 啊， 这个神社目前是还没有出过事故。说每个来客都做好了比较充分的准备，可能就是真出事了，神社就要关了，啊、哦、啊，就和很多经典一样，嗯、真出事了，那不就得保护起来吗？是，先神社就是啊、哦，是这样一个故事啊，对，没有什
0: 么灵灵异，没什么灵异，就是就是一个历史名胜古迹。说为什么危险、哦，就是因为它比较危险，而且也不知道就是古代人是如何在那个位置修建了一个神社的
1: 。哦，是吗
0: ？那你修建神社，你总需要搭很多东西，对吧？你需要运输这些木材等等。哎，对呀、啊，就是他怎么把这些东西运上去？嗯，然后对，如何在就为什么选择在那个地方？还
1: 铁索桥呢，还台位呢
0: ？啊，对呀、啊，就是他为什么会选择在这么一个险峻的地方修建这样一个神社？
1: 古人们想挑战一下铁人三项了，这就是很奇妙
0: ，就是<笑>可能他有一些这个历史典故吧，嗯<笑>啊，值得挖掘的这种，行吧，嗯
1: 。下面的故事叫《奇怪的乌鸦》，嗯，这也是匿名版上看到的一个小故事，就说小夏呀，他有一天突然想开车，然后呢，他就开车出门，在山道上，他就看到路边啊有一个便当盒，是一个有很多剩饭的快餐盒，在快餐旁边呢还有一群乌鸦。乌鸦们就在低头吃饭，也是没有到处飞、到处看。小夏平时都是很有耐心啊，看到这些动物，看到这些鸟类啊，都是会慢慢的开过去，一般呢就是不会打扰这些乌鸦吃饭。但是那一天那个时间点，小夏就突然觉得心里很压抑、很难受，需要狠狠的释放一把、发泄一下。对，然后小夏呢，他就冲过去狂按喇叭，喇叭声音把乌鸦全都赶走。小夏呢就狠狠的开车冲了过去，乌鸦们都飞走了，但小夏就感觉其中有一个乌鸦非常奇怪，有一个乌鸦呢是狠狠的盯了他好几眼。在山道上开了半个小时，突然小夏就感觉好像是撞到什么东西，就发出了一个巨大的声响，车呢也是随着跟着摇晃。小夏以为呀是撞上了山上的一些小动物，但是下车看了一圈呀。就是没有发现撞到什么东西，后面也是比较顺利，没有什么事情。山也去了，车也开了，小夏呢，他就要回家了，因为还是比较顺路啊。小夏呢，就去了一趟他姐姐家，在门口啊，姐姐就是看到小夏，第一句话就问：“小夏，你没事吧？”表情呢是震惊和担心的表情。嗯，姐姐继续说：“是你往乌鸦群丢了石头，还是做了什么坏事啊？」小夏就说：“这个在山道上有乌鸦聚餐，路过的时候呢，他就是狂按喇叭，低素质行为啊。Uh, ”“嗯，姐姐大脑高速运转，说应该是乌鸦群里有这个乌鸦天狗，天狗给你下了诅咒，诅咒的具体目标啊，就是你的汽车。”这里呢，就是简单介绍一点小夏的姐姐。姐姐在中学的时候啊，就说自己有灵感。中学时候呢，姐姐就天天说。自己是这个现实和彼岸的交涉人，引导亡魂的这个镇魂人，有事没事呢也会自己念一些咒语，什么邪神亡魂听我命令，妈咪妈咪哄，大威天龙，马克巴卡卡米卡瓦，多么可萨拉姆闪光把光能使者啊等等等等，啊姐比较中二，啊。啊过去小夏也一直认为姐姐是中二病，嗯，很喜欢给自己加设定。看作品挺多的，反正刚才听这、那个喊的这个啊，有点杂。对，嗯。目前根据姐姐的看法，车发出的一个巨大响声是这个天狗啊，它敲打过车面，目的就是为了诅咒汽车。乌鸦天狗也是一种天狗啊，是一种有乌鸦形态的妖怪。小夏呢就问姐姐现在是不是很危险？姐姐啊，你来点作用。就帮我除个鳞吧，姐姐呢？她是当场拒绝小夏，说：“你这个不是致命的诅咒，我现在呀还在被那个世界监视，现在还不用我出手。”哈其
0: 实有点中二了，话说的啊、嗯
1: 。小夏呢，就是稍微有一些害怕呀，但是也没有什么办法。到了第二天，小夏呢，终于知道了诅咒的具体效果。第二天呢。他的车上出现了大量的屎哦，车顶全是鸟屎，因为诅咒他的车变成了鸟的厕所啊！大便就像牙膏，吃多少就拉多少，鸟们就是每天都来拉屎，就一直没有停止。嗯，虽然没有那么危险吧，但车呢就是一直没法开。没办法，小夏又是给他姐姐打电话说该怎么办。现在呢，不是我的车上有大便。是大(笑)便堆里 呀， 有我的车了 啊！ 哈 哈， 姐姐的大脑高速运 转， 说附近有一个寺 庙， 深山里有祭祀乌鸦天狗的庙 堂， 你记得带些贡品去好好的祭拜。这个方法 呢， 你就先试一 试， 如果还是不 行， 就只能去广岛县的宫岛去找那里的天狗大 人， 记得要带好豆 腐， 这个东西呢是很重要的贡品。嗯 嗯， 但无
0: 论如 何， 姐姐不能出手。
1: 嗯，小夏呢，就是按照姐姐的办法，就先去了乌鸦天狗的庙堂，认真道歉，诚信的祭拜，呃，之后又过了一天，鸟呢就没来拉屎哦，还是很管用。对，他的车呢，就是摆脱了大便的诅咒。嗯，这就是奇怪的乌鸦，哦、就这样一个故事，一个很简短的故事啊。
0: 嗯。所以这个寓言故事告诉我们说，不要乱摁喇叭
1: ，要保护动物，这是
0: 第一点啊。第二点就是，这个好像没什么了，就是大概说这么一个事情<笑>啊,啊对，所以这个诅咒相对来说，确实这个程度还是很轻的。嗯，我我以为是会直接诅咒，比如说这个车开着开着就失控了，啊、什么之类的这种。但是好在只是一些比较轻的惩罚
1: ，嗯。
0: 对，而且也好在家里有一个这样的姐姐
1: ，她也没害动物嘛。啊，是，只是让这个、就是、惊吓了。对、嗯，乌鸦们没有好好吃饭，这、嗯、素质太低了嗯。嗯，行，接下来呢也是匿名版的一个小小的故事，叫不玩 RPG 的理由。<笑>啊，这很适合咱们啊！这个故事听起来就哦，是吗？嗯，就说 B 哥呢，他是很喜欢玩游戏，但他从来不玩 RPG。哦，为什么呢？这和他小时候的一段经历有关系啊
0: ，嗯，从不玩勇者斗恶龙
1: ，从不玩最终幻想啊，嗯，在 B 哥小学二年级的时候啊，是 FC 流行的时候 ，B 哥家里面呢其实还是挺有钱，但他的家教就是比较严，平时是不让买游戏，每年只有过生日还有圣诞节，就是可以让爸爸妈妈买一盘游戏。然后呢，奶奶呀、啊、也是每年会给逼哥偷偷的买一个游戏
0: 啊，可能这个过新年的时候，哎、嗯，本来是给压岁钱哦啊，结果信信封里包的是一张 FC 卡带
1: ，五十合一，<笑><笑>
0: 那奶奶还是挺爱他的。<笑>
1: <笑>当年呢，正好是一个著名 RPG 系列出了第三部了。有一天，就是逼哥和他爸爸出门散步的时候啊，就路过一个超市。正好呢，就看到这个 RPG 的二手卡带，当时逼哥也是有事没事就看这个游戏杂志嘛，嗯，也听朋友说这一作其实很不错，小逼哥就很心动，三步一回头，五步一招手，来回来去不想走。当时爸爸说说你这么想要，那我就给你买一个呗。哦，爸爸还是挺惯着
0: 孩子的，嗯、啊哦，还行
1: 。小逼哥很开心啊，这、就是他上半年最难忘的一天。但是这个三十多岁的逼哥现在回想起来呀，说当时爸爸突然说能买，其实这个时候啊就已经很奇怪。嗯嘿嘿，逼<笑>哥拿到游戏也很想回家，就立刻打开游戏机。但刚才也说嘛逼哥家里管得很严，每周呢只能是星期天玩两个小时。跟我一样啊、哦？是吗？<笑>跟
0: 我差不多。嗯
1: ，但我都偷着玩啊。今天呢是星期三的下午，买了盘也是不能玩。逼哥呢就只能在房间里面仔仔细细的研究卡带和说明书，在卡带的背面和说明书的最后一页都写了几个字，日语呢是叫阿基欧，民夫。嗯逼哥觉得这个东西呢就应该是上一个玩家的名字，因为本来就是一个二手卡带嘛。嗯，写个名字呢也是不奇怪，很正常。嗯、啊。又过了一天。逼哥就是放学回家，但今天呢，就发现家里一个人都没有。逼哥的妈妈是家庭主妇，所以平时就是很少会不在家。在门口呢，就看到妈妈留了一个字条，说妈妈和弟弟呢就去了奶奶家，估计五点回来。逼哥呢到家是两点
0: 多，哎呦，那不是笑坏了，<笑>三个小时的游
1: 玩时间，<笑>嗯，多么快乐逼哥也是就觉得偷偷玩才爽嘛。立刻就是拿好卡带启动游戏机，但是等了一会儿呀，画面还是一片漆黑。因为逼哥也是没有看过这个游戏的标题画面，所以呢，又是耐耐心心的又等了一会儿，又是过了几分钟，画面呢还是一片漆黑。嗯，没有出现可以选择的画面。嗯、哦、嗯，什么情况呢？逼哥就是拿出卡带呀，就吹了一口仙气，哎，还擦了擦灰。嗯。嗯这回启动呢，就能够听到背景音乐了啊！但是这个背景音乐呀，听上去呢就不像是游戏的 BGM， 很单调，像是木琴或者是铁琴的一个旋律。但是逼哥呢，当时也没有多想，反正现在总算是能够看到一个画面了。游戏的画面是没有那种普通游戏的一个启动菜单，第一个画面就是存档的一个读取画面。嗯。能够看到存档的一些信息，存档的主角的名字就叫做阿 Q 民夫啊。嗯 ，B 哥想这个旧存档我肯定不玩呀，我肯定要建一个新档，所以 B 哥就把旧的存档删除，建了一个自己新的存档。在建存档的时候呢，画面就提示，但这个提示有点奇怪，不是是否要建立新的存档，而是一句话，说谁要和我一起玩
0: ？嗯。已经开始有点恐怖了
1: ，但 B 哥当时还小，就是还是没有反应过来。B 哥呢，就当时没有停手，给存档建立好了自己的名字，就叫小 B。这个时候呢，画面就是立刻发生了一些变化，电视里突然出现了很大的小孩的笑声，哇啊、嗯！太恐怖了！小孩先是哈哈大笑，然后他叫了一声小 B 的名字。哎，然后继续的哈哈大笑。我操，神
0: 作啊，居然这么早游戏就有这个 meta 要素、啊。<笑>对，这完全是一个 meta 游戏。小 B，、哦、哈,哈哈哈，这种哇，那他是不是应该叫七 B， 是吧？他起的名字应该叫哦，是吗？对吧
1: ？你帮他起一个，这，就是小 B 嘛。嗯啊，行。面对鬼的画面逼哥也是大吃一惊。当时呢，他脑子一片空白呀。当他回过神，再看游戏机啊，发现黑色画面里面是有一个少年的身影，少年还是看着他，还是在疯狂的哈哈大笑。
0: 哇，太恐怖了！嘿嘿
1: ，逼哥呢看到这个电视就觉得自己的脑子呢非常昏迷。当逼哥再次回过神，彻底清醒的时候啊，时间是已经到了五点。这个时候，妈妈也回家了。妈妈看到逼哥。也是狠狠地骂了逼哥一顿。这个时候，逼哥也清醒了。他回头再看电视，这个时候呢，就是没有看见那个奇怪少年。逼哥觉得游戏卡带肯定有问题，本来是想丢，但因为这个卡带呀是他爸爸送的，所以想想立刻丢了也不好。最后呢，逼哥就把卡带藏到了抽屉深处的一个小角落。嗯嗯。又过了一天，逼哥放学回家，发现妈妈又不在家。门口没有纸条，那估计呢就是弟弟在家。逼哥慢慢的走进客厅，发现弟弟在玩 FC， 玩的卡带居然是逼哥藏起来的那个很奇怪的卡带。我操逼哥立刻去看电视画面，电视里面还是那个奇怪少年，少年的表情呢还是和玩家对视，和他弟弟对视。少年的表情还是和上回一样，也还是在哈哈大笑。逼哥这个时候感觉不对，想要立刻去关游戏机，但这个时候他弟弟慢慢的转过头逼哥发现弟弟的表情呢是和电视少年的表情完全一样，我嘴角也是同样的角度，也还是在哈哈大笑。我操，嗯，诡异的画面还有双重的音波攻击逼哥呢也是往地上一倒，那是就地昏迷。还是下午妈妈回家。看到两兄弟又在玩游戏机啊，他们两个也是都被妈妈骂了一顿。怎么老骂我逼哥？逼<笑>哥都晕倒了还骂？<笑>那不是妈妈觉得逼哥不听话吗？啊、哦嗯，弟弟说当时他是睡着了昏迷了。其实记忆里面呢是没有在玩游戏机。逼哥和妈妈说啊，这个卡带很奇怪，妈妈根本不信，就是狠狠的痛骂逼哥。这个事情呢，还是有一点后续啊。啊，后面逼哥呢，就是还是把卡带给丢了。爸爸说：“啊，如果那个游戏坏了，那我就给你再买一盘逼哥摇摇头说：“我真不要了。”后面过了很多年啊逼哥呢总是会在脑海里想到那个电视机里的少年。从那一天起啊逼哥就对这个 RPG 游戏有心理阴影，就再也不玩这个类型。嗯
2: ，
1: 卡带很奇怪，里面有妖怪。这就是鼻哥他的一段经历。哎、这个故事有点精彩。从此不玩 RPG 啊、哦、啊
0: ！这故事确确实，刚才这个画面感非常强<笑>
1: 对，因为他的动作不多
0: ，对，而
1: 且都是非常熟悉一些场景想想。想
0: 想很恐怖啊、哦！确实就是这个电视上一个形象在冲着你大笑，然后你的这个你就是你的这个弟弟，然后也回过头来看着你大笑，这确实是很恐怖的画面。嗯嗯，但居然只是不玩 RPG 啊！我我
1: 我我以为是以后再玩游戏了<笑>，<笑>所以其实是一个教育软件啊、哦。那说明逼哥还是比较喜欢这个电子游戏这一块。但是
0: 这个疑点就在于他爸为什么这么就是轻易的就给他买了这盘游戏，以及就是说怎么他爸到后边说要这个这个卡带坏了，我再给你买一个，这是什么意思
1: 呢？嗯，感觉是不是从就见到卡带的时候？首先，那个卡带呀，就先对他爸爸做了些什么事情，先传了一阵功
0: ，啊、哦嗯、先迷惑了他爸，啊、嗯，让他爸把这卡带给买下
1: 。哎，卡带也是个魅魔
0: ，以此再来传染他家里的这些人
1: ，慢慢的再感染邻居，啊、哦
0: ，很恐怖
1: 。<笑>故事，可惜这个卡带不会复制，嗯，没有那个掰碎了，第二天又出现在你门口的画面。啊
0: 、富江是吧？<笑>哦，但是但是这个类型的怪谈我非常喜爱。就是在这个怪谈里边有一个分类，就是大家特喜欢讨论，就是说以前小时候看过的一档电视节目，看过的一档什么，比如说动画、电影，玩过的一款游戏，就是现在回想起来感觉非常的诡异，但是此后再也找不到这个东西，这样一个类型的故事我非常喜欢听。嗯，嗯
1: 童年恐怖系列，
0: 对对对对，嗯。就是让人不寒而栗。<笑>嗯，那所以说这个民夫就是那个少年吗？就是他的这个灵魂被封印在卡带里，被封印在这个卡带里啊啊、哦哦！然后谁打开这个卡带，就会再看到这个少年
1: ，就会见到民夫
0: 。嗯,嗯那是大众民夫吗
1: ？这<笑>么<笑><笑>唐突的，<笑>过了很多年。<笑>打开那个卡袋，里边是一个这个戴眼镜的大叔的形象。对，行。在上期啊，评论区也是有些朋友留了言，有些推荐，有一些自己想听的故事。之后呢，我们也是每期就挑一个吧。OK。对，这一次呢，选了沙上推荐的一个短篇故事，是霍画系列的一个短篇，标题是叫《家鸡大神》。家是家庭的家，鸡是妖鸡的鸡。Hei。哦、oh. ，嗯。这里 呢， 还是简单做点改 编， 就方便我们去讲。好 啊， 开始了。老人们 呢， 经常会说一句话 呀， 说其实古代 呢， 我们身边就有很多神佛妖怪。小天觉得这句话其实说的没错。在小天过去生活的村子 啊， 人们会定期的举办一些奇怪的仪式。现在来看 呢， 这些都是一种民间信仰。在小天他们村就有一个叫做家鸡大神的信仰对象。但是呢，这个家祭大神并没有供奉在这个神龛或者寺庙里，他所在的地方呢是山间的一个无人居住的古老的大平房，村民们每年都会在固定的时间去拜访和供奉，在村里面就是一个很普通的行为，一个很普通的信仰。大平房平时没人住，但是村里呢会有一个被称为家主的人，这个家主呢就负责平房的管理和卫生。他呢就会像这个神社的神主一样，去举行这个家祭大神的各种仪式，相当于是一个住持啊。对，嗯，只不过叫法不一样。小天的村子不是一个很富裕的地方，大家的生活条件呢也都比较一般。每当有突发的事故，或者是有疾病，或者呢收成不好，等等各种不幸的事情发生的时候啊，大家呢首先就会通知家主。家主呢就会确定好日 期， 让村民们去祭拜这个家鸡大神。村里面呢也是有一些这种其他的寺庙或者神 社， 村民们除了这个家鸡大 神， 也都会有自己的一些信仰。在小天看 来， 他们村的这个家鸡大 神， 这个大神的主要功能就是负责守护、封印灾 厄， 还有传达神的天 启， 也算是一个比较传统的大神 吧，
0: 比较综合的神。啊，对，什么都能保护一下。嗯嗯
1: ，一般呢，在确定好日期之后呢，家主就会挑选一些村民，其中会有大人有小孩。被选上的村民就要跟着家主一起呢，去排成一队，打开这个特意上锁的大门，进到这个大平房里。这个大平房呢，是有一个开放走廊，但是呢，这个开放走廊啊，平时只有猴子能够随意的出入。小猴之外的东 西， 这个随意出入 啊， 都会被视为这个触犯禁忌。附近山上 呢， 也会有很多这种小的猴 子， 在家祭大神后面的森 林， 小猴的数量呢就是更加多。所以在大平房 呢， 能够看到很多那种来去自由的小 猴， 大家也都是见怪不怪 啊， 习以为常。村民们进到大平房后 啊， 就会被家主带到一间客房。家祭呢是没有供奉在祭坛或者神龛上。她是被放在天花板的上面。根据家主的说法呢，是家姬啊，是很接近这个姬路城，或者是龟山城的公主。姬路城著名的妖怪公主呢，就是这个刑部姬；龟山城著名的妖怪公主呢，就是这个龟姬。公主们都是在这个城堡的上面，所以家姬就是在天花板上。这已经显得很
0: 恐怖了，就是就是你供奉了一个神，然后他在天花板上，我觉得这个事儿已经。就是我很难理解了，就是就是你你你说它高，你可以给它放的高一点嘛，但是没必要说直接弄到天花
1: 板上吧。嗯、还行吧，我觉得这一步呢就是比较不一样，比较不好理解吧。嗯，反正就是有一回啊，小天也被选中，祭拜的过程其实比较简单，就是仰望天花板，然后一边磕头一边拍手，仪式结束了，村民们就会排队离开，这就是全套祭拜这个家祭大神的仪式。嗯，但是回到村里啊。小天就觉得自己的记忆非常混乱，参拜的过程只有五步，第一步是进屋，第二步是参拜，第三步呢是拍手，第四步是关门，第五步呢就是排队离开，就是这么一个简单的过程。但小天呢却不能按照一个顺序进行回忆，他脑子里面只有一些这种非常错乱的被切碎的画面。嗯、哦，哎，记得内容也是比较奇怪。比如说啊，排队的村民突然变得很扭曲，有点像通过一个奇怪的镜头看到的画面。哦。又比如说呢，树丛里面斜着伸出来一个小孩的腿。我操。嗯。又比如说，头顶能够听到那种刺里刺里的声音，好像是有什么东西在高速移动。还比如说，猴子们会突然一动不动，突然呢又是把头歪到一边。猴子们会面对面坐下吃饭，这些行为呀。看上去就是非常像人的行为，等等等等吧。小天就觉得他的大脑里呀、啊，只有这种非常奇怪的画面，其中就是只有一个比较正常的画面，就是家主他对着天花板就是不停的拍手，不停的去祭拜。后来小天呢也是问了这个一起去的村民，村民们就是说也都是一样，都有这些画面和经历，但是呢大家都是接受了，虽然很奇怪呀、啊，也就是当做一种幻觉。当做一种比较特殊的记忆，而且呢，拜完家祭大神后啊，就是看不到一个比较明显的效果，生活上没有变化，拜了就拜了。他他是保护，他不是主动出击
0: 、啊，<笑>那你能看到什么效果？<笑>他就是什么都没发生，就是他的效果嘛<笑>、嗯。嗯啊，没有发生灾厄，对吧？没有天灾人祸，那就是他的效果啊、嗯。嗯，但是我比较诧异的是，他们就这么快就接受了这个。出现一些错乱记忆的这个现象
1: ，反正吧，就是小天还有他们村里的人，就是当做是当地的一种生活习惯。就虽然是有一些奇怪吧，但这些呢，也就是村民生活习俗的一部分。小天小时候也是，后来就是问过家主，说我们为什么要去祭拜这个家鸡大神呢？家主也是没有生气啊，他就是摸一摸小天的头，说老人们经常会说一句话呀。说，其实古代呢，我们身边就会有很多神佛妖怪，这句话其实都是真的。当时家主的视线也是一直在看天花板上的一个点。小天还有他爸妈都认为这样的生活呢会一直延续，但是有一天呀，家主就是突然暴毙。有一天村里是电闪雷鸣风雨交加，然后人们就发现家主他不见了，大家就猜是不是他进到山里。是不是掉到河里？几天之后，家主被发现了，这个尸体是在家基的这个大平房里。嗯，这一段呢，小天是没有经历啊。这一段的经历呢，是他爸爸和他说的，说大平房呢是大家最后去找的地方。村民们就是还是按照习俗从大门走进去。根据爸爸的回忆，说当时的大平房气氛是比较特别，但反正就是和过去完全不一样。过去啊。就进到大平房里面，就是能够感受到家鸡大神的一种非常特殊的气息。但现在呢，走进去就觉得这就是一个普通的古老的大平房。走到里面，发现天花板上有几个缺口，大家呢也就是立刻查看了这个天花板，就发现家主他就死在天花板上。哇！爸爸说，当时啊，从天花板上传来一种非常难闻的味道。在角落里能够看到腐烂的祭品，周围还有很多小猴子的骨头和毛发，在这当中呢，就还是能够看到非常明显的家主的尸体，他的尸体是被一个人偶缠绕，这个人偶是一个非常大的人偶娃娃，尺寸呢是比一个成年男人都还要大一些，女娃娃穿的是和服，她就是紧紧的抱住了家主，人偶的面部和身体做的都不是很精致。可以说就是比较粗糙，做工不是很好。整个画面最特殊的地方呀，就是缠绕在家主身上的头发。这些头发呢是人偶的黑色头发，但这个头发呢就像是刚梳过一样，有光泽还发亮
2: 。嗯
0: ，看来像真人的头发
1: 。<笑>除了上面这些事情呢，小天还有一段比较特殊的记忆，是一个莫名其妙的画面。就是小天呢，他回忆自己从走廊走到大平房。在平房里面能够看到很多猴子，他们就像普通人一样在收集食物。在周围呢，也都能听到很多奇怪的低语。小天继续走进客房，当小天抬头的时候啊，就看到家主大人的手。这个手呢，在天花板上来回晃动。下一个画面，一个倒掉的女人的头啊，就从上面出现。这个头扭来扭去，脸上的眼睛、鼻子、嘴巴都很扭曲。整个脸 呢， 就像是一个残 影， 更贴切一些的形容 呢， 就像是一个漩涡形状的蜗牛的壳。小天当时没敢和女人对 视， 但是小天 呢， 却有一种非常不舒服的感 觉， 好像那个女人头 啊， 在一直盯着小天。当女人的脸靠近小天的时候 啊， 女人的脸 呢， 就是变得非常空 洞， 漩涡的中心开始融 化， 而且还流出了大量的黑色的液体。这个 呢， 就是小天后来的一段记忆。但是呢，在有这个气的时候啊，小天就开始发烧。发烧呢，也是让小天的身体出现一些问题。小天的眼睛就变得不行，虽然是没有彻底失明，但从此以后视力就是变得非常差劲。嗯，小天呢就把这个事情当做一个幻想或者是一段梦境。当时他还很小，就是不可能一个人走到大平房。后来加基大神的人物也被拆开。再后来呢，小天一家也是离开村子，换了一个地方继续生活。根据他母亲后面的说法呀，说在那不久呢，村里面呢就是连续发生了好几个小孩失踪的案件。有村民就说啊，是不是因为这个村里的守护神加基大神他现在已经没了？但是到现在呀，大家心里面都是已经明白这一块的因果关系是反了，不是因为加基大神，村里才是没有灾难。而是因为灾难呢，都是源于加祭大神。过去的祭拜和习俗，也都是为了防止加祭大神胡作非为
0: 。哦，嗯，所以他是个邪神。这个就是
1: 加祭大神的
0: 故事。哎，这个反转非常妙。哦，很有这个就是这种影视剧故事的这种感觉。就是拜，不是为了祈求他显灵啊、嗯，而是祈求他不显灵。啊<笑>、嗯。
1: 可以，还是比较合理，有一定的逻辑吧。嗯
0: 、那所以其实是因为这个这个这个家主就这个住持惨死之后，然后村里就没有了这个人来主持这个祭拜活动，所以才开始出现这些诡异的事件吗
1: ？有没有可能是老住持他先死呢
0: ？啊、嗯、啊！但是他为什么会死呢？就是为什么呢？就是这个法力不够了，就是到了这个时候了，啊、嗯，就压制不住这个邪神了
1: 。老妖怪呀，他还是该有他发作的时候
0: 了
1: 。哦、嗯，是吗？大概是这个意思
0: 。不知道，但是挺恐怖的
1: 。嗯，哦、嗯。先，下面就是本期的最后一个故事，也是匿名版看到的一个故事，叫《灵感很强的女朋友》，是逼哥大学时候呢和他女朋友的一些故事啊啊，主要呢就是讲他女朋友的一些经历。后面名字的话呢逼哥就一直叫逼哥，嗯，女朋友呢就叫他女朋友
0: ，啊，好<笑>
1: <笑>，不取代号了，嗯嗯，就说还没交往的时候呢逼哥和他的女朋友啊都在大学的同一个社团，有一回呢，社团里一起旅游，拍了很多旅游的照片，其中呢有一个照片上就有一个模糊的影子，哎呦，大家都没在意，都觉得就是没拍好，这种情况也不少，这个时候女朋友就说啊。这个照片有问题，很糟糕，大家不能看这个照片。照片呢，我立刻拿走。等会儿啊，我就把照片拿到寺庙里。原因应该是我的原因，不过大家别担心，不会有问题。大家都是有一些吃惊啊，就见识到了女朋友的一部分实力。在社团里面呢，女朋友也说过自己有灵感，但平时的表现就是很普通、很低调。在灵异照片的事情过去了得有一年半吧逼哥就和女朋友正式告白，告白很顺利。也是吃了嘴打了牌，
0: <笑>哦啊好啊进进展很快速
1: 对嗯小情侣生活在一起啊逼哥呢就才是真正体验到了女朋友的实力，女朋友家是离大学比较远逼哥家是近一些，所以女朋友呢就想住到逼哥家，女朋友的爸妈就也觉得逼哥人不错啊认可逼哥，就同意他们住到一起、嗯
0: 、好小伙子
1: 嗯。同学第一天整理好东西，晚上呢也是狠狠地打了一轮牌，然后两个人就是往床上一倒，立刻睡觉。但是到了大半夜呀、啊，逼哥就发现自己鬼压床了，哎呦，全身只有眼睛能动，而且在逼哥身体的上方能够看到一个一直在注视逼哥的人影
0: 。哎，我有过完全一样的这个，哦，是吗？啊。那你那天是干了什么事情呢？我什么也没，就是大大学宿舍，我在我在之前的那个朱年杰节目里讲过，就是突然鬼压床哦，后之后就是你能知道宿舍里其他人在干嘛，但是病动不了，然后我就这个我听你讲过对，然后我就仰着躺的时候，看着就觉得上面有一个东西在看着你
1: ，那是你第一次鬼压床
0: 啊？不是，但是是是哎是最后一次
1: 哈哈，<笑>但是逼哥啊他是第一次鬼压床，就是效果特别好。吓得逼哥啊，他是眼睛一闭，立刻昏迷。到了半夜这个三点多吧逼哥他就醒了，发现自己能动了，头上的影子也没了。因为是过于害怕呀，所以逼哥呢就把女朋友给摇起来。女朋友听完就分析啊，说晚上吃了饭，我们不是走路回家吗？户外有很多这种野生的幽灵，估计是我被幽灵跟踪了。我呢是没有鬼压床，是你逼哥鬼压床。我猜呀、啊。是晚上我们两个狠狠打牌的时候啊，幽灵很嫉妒你，逼哥，幽灵有点生气了。这话说完呢，女朋友也是微微一笑
0: 。你牌太强，你卡组比较厉害，然后这就比较嫉
1: 妒你。你技术好啊、哦，玩的也不错。嗯嗯，幽灵就是有一些羡慕，有些生气了。嗯，在女朋友的认知里面，看到幽灵呢是很普通的事情，所以他也是和一般人有不一样的生活体验。有时候逼哥就问，就我想知道啊。在外面散步的时候呢，能够看到多少幽灵？女朋友就回答呀，说这个东西呢，其实也不好说，有的地方就是有，没有的地方呢就是没有。不过通常的说法呀，就说这个晚上幽灵会更多。有些灵感很强的人，还有一些大师，他们也都这么说。但是呢，我认为这其实不对，因为有幽灵的地方呢，不管是白天还是晚上，他们都会在固定的位置。有一群的地方，就是会有一群。这个东西呢，就是和地区场所有关系，和时间的变化其实关系不大。嗯，啊，就比如说啊，我们上学呢会经过一个小路，右手边是有一个电线杆，电线杆下面会有一个大叔，有的时候是一个，有的时候呢有两三个，还有的时候呢会有四个，就四个大叔啊，他们是一动不动站一天，这个画面呢想想也是挺有意思。幽灵其实不可怕。其实呢，是看不到幽灵，我们胡思乱想这些想法呢才更可怕。嗯，逼哥心里就想，那个上学路啊，以后还是不走了。<笑>非常正确。他们两个生活中遭遇幽灵的情况呢是非常多的。有一回呀，女朋友就是说家里有很多小孩的幽灵。逼哥说我不信，真的有吗？然后呢，电视的插头立刻就掉了
0: 。我不信还行吗
1: ，他还真敢说。房间里面就两个活人。女朋友看了逼哥一眼，就说：“有没有是不是吧？后面逼哥呢也是去找这个电视遥控器，他呢就找了很久都没找到，最后发现遥控器啊在桌角的缝隙。逼哥觉得按照平时的生活习惯呀，肯定不会去在那个缝隙。女朋友就和逼哥说：“就说你别害怕呀，家里面呢不是坏的幽灵。”还有一回呢是逼哥他是比较喜欢玩游戏啊，刚才也说过。有一回呢，逼哥就买了一盘这个 PS 2的经典恐怖游戏《林 Zero》<笑>，对，他就买了游戏、哦、回家和女朋友一起玩。嗯为了营造一些气氛呀，逼哥还把家里灯呢全部都关了。女朋友玩了半个多小时，就说这个游戏还真是挺吓人。女朋友就是吓得有一些发抖，幽灵出现的时候呢也会大喊大叫。逼哥就想，就说女朋友呢平时都能看到幽灵。但是为什么又会害怕这种游戏里面的画面呢？女朋友就说啊，是游戏里面的幽灵做的太吓人，脸都做的很恐怖。真正的幽灵，他们的脸呢都是比较普通，而且也不会突然就攻击普通人。嗯，比哥也想也对，没问题，有道理。女朋友说去开灯吧，玩这个游戏呢，开灯也是觉得挺吓人。我现在还没缓过来，而且房间里面现在也是有很多普通的幽灵。看
0: 实况 呢， 是 吧？ 对， (笑)应该是这个意思。看直播 呢， 嗯。
1: 后来 呀， 女朋友呢就特别喜欢看一个恐怖的试胆节 目， 就是一边害怕一边 看， 非常享受这种看节目的过程。逼哥就 问， 就节目里出现的幽灵有真的 吗？ 女朋友就回 答， 就说说出来就没意思了。逼哥的大脑高速运 转， 就猜可能是里面有真 的， 不然女朋友呢也是不会就一直追着看。嗯，最近晚上我是看了一个那种经典的恐怖节目吧？嗯
0: ，这是故事之外的事儿啊。对，这是
1: 故事之外的事、啊。突然想起来
0: 嗯
1: 、啊，就说是一个去山村的一个公交车啊，晚上只有司机和一个大叔啊，一个试胆节目啊。嗯，大叔在前面坐，后面呢突然出现了一个穿白色连衣裙的披头散发的女人啊
0: ，整人节目是吧？啊，对，整人节目啊。啊啊我看过那种类似的，就是就是坐出租车什么的，然后然后突然就出、啊、出现一个这种
1: 。我也老看，但为什么这个突然想说一下呢？嗯，是那个大叔啊，和那个扮演幽灵的那个女人聊上了。啊<笑>、哦哎，见怪不怪。就那个女幽灵说：“我很寂寞，很孤独。”嗯，大叔开始很害怕嘛，后来聊聊就说：“要不你来我家吧。<笑>”<笑>我家很热闹啊，家里有老婆有孩子，嗯啊，一起生活吧。对，<笑>后来说大叔呢就要把那个女幽灵给带走了，<笑>然后节目组人出来说：“别别别，别带走！嗯，我们这个是一个环节，是个节目。嗯”嗯
0: 嗯
1: ，继续回到故事，啊，女朋友就说啊：“这个试展节目呢，我是看了很多期，都还挺有意思，但其中呢有一个我看了都觉得非常危险。”希望做节目的人没 事， 就不知道他们后来呀会不会去真的出林。不过 呢， 如果他们没有灵 感， 应该也不会出什么大事。很多人都说这种节目不真 实， 但其中 呢， 搞不好也会遇上真正的怪东西。嗯 嗯，
0: 还是有些恶灵。
1: 因为女朋友呢也是展现过一些她的实力 呀， 所以在社团里面也是慢慢的变得更有名气了。有一天有个学 弟， 我们就叫他小天。小天就说：“我们要不要去神户的武士大宅？去那边去探探险？”这里说的，我猜呀、啊，是兵库县的高田牧场武士大宅。这个地方是武士居住的一片房屋，也算是当地的一个比较著名的灵异地点。这个地方呢，发生过集体自杀，有人遗弃婴儿。进去呢，就能够看到女人的幽灵，听到幽灵的声音。特别注意啊，是不能靠近这个大宅的水井。嗯，女朋友听完就是不是很想去，她就是想了想，再对大家说说，如果有危险呢，我就会让大家回去。我们一定要小心。这一次呢，加上逼哥和他的女朋友啊，总共是有五个人。然后五个人晚上就来到武士的这个大庭院。刚下车呢，女朋友就说：“这里还是很厉害，幽灵的数量是非常多。我觉得呀，武士家应该是有很多武士的幽灵。”但实际情况也不对，很多呢都是普通的幽灵。往里走了几步，女朋友就说幽灵确实很多，而且都在关注我们。”大家一听也是大吃一惊。女朋友呢就是边走边说：“说你们也别害怕，这个事情呢就像是学校里面来了平时很少见的人，这个比如说来了个明星，我们都会多看几眼。”嗯
0: ，都围着看
1: 。对，现在呢我们进到幽灵的领地呀、啊。也是差不多的一个意思。嗯，本来这些幽灵只能够看幽灵，有人来了肯定也是特别欢迎。嗯，啊，很新鲜，没看过啊啊。又往前走了一段路，有个女同学，她叫小西，她呢就是突然尖叫，大家也是被小西吓到。小西呢用手指了一个方向，说不好意思，刚才在那个地方好像有人影，我和那个影子啊是对视了一眼。女朋友就接话说，偶尔呢我们会被他注视。但其实也没有危险，你放心。女朋友的声音呢是比较冷静，她呢就对大家说：“现在呀，我们应该立刻回去，差不多了，玩够了逼哥和其他人呢也是想往回走，大家都是觉得有一种很不舒服、很害怕的感觉，
2: 嗯
1: ，很压抑。在往外走的路上呢，女朋友突然就说啊：“啊逼哥，今天你去小夏家住，小西，你今天来我家住。”小夏呢是队伍里面的一个男同学。小西就是刚才尖叫的女同学，大家不知道具体原因啊，但就是觉得还是应该先听女朋友的指挥，都说好，好,好，好，没问题。逼哥心想：难道小西看到了怪东西？逼哥也是小声问女朋友，女朋友呢就也没说明白，就说也不是，反正没问题。然后车就先开到逼哥家，女朋友和小西先下车，然后逼哥呢就和小夏走，他们两个就去小夏家。当天晚上是分开住。所以后面的事情 呢， 都是女朋友告诉比格。根据女朋友的经历 啊， 说在武士大宅小西遭遇的幽灵 呢， 是非常可怕、很有攻击性的幽灵。刚才也说 啊， 大多数幽灵都是普通幽 灵， 没有什么攻击性。小西 呢， 遭遇到就是那种比较少见的、有很强大怨念的幽灵。它的外观就已经完全失去了一些人的特 征， 由于怨念太 强， 导致幽灵的形态也发生了一些变化。有一点像《生化危机》的怪物，就是后半段出现的那个再生者，我们很熟悉的橡皮人。橡皮人全身都很光滑，要拿瞄具啊才能看到他身上的弱点。不过游戏是游戏，幽灵是幽灵。当时在武池家呢，橡皮人最开始是在屋顶上，在原地来回扭。女朋友当时也是注意到橡皮人，也立刻发现他很强大。比较巧的是呢，是小西的视线正好撞到橡皮人，小西发出尖叫。橡皮人呢，就对尖叫有了反应，也是立刻看到小西。女朋友根据自己经验就说、啊：“就面对突然的尖叫，很多普通幽灵也会吓一大跳。很多幽灵的想法大概是怎么回事？为什么你能看到我？感觉不太对，我还是先跑吧。”但橡皮人的情况就是比较特殊，他是瞬间传送到女朋友的面前，然后慢慢走到小溪的位置。这个情况呢，就像是悟空的瞬间移动，根本反应不过来。
2: 嗯，
1: 橡皮人很开 心， 他是一边走一边 笑， 但这个笑声只有女朋友能听到。当时女朋友很紧张 呀， 是快要失禁的紧张。但女朋友呢是强忍尿 意， 强行冷静。他就看到 啊， 橡皮人走路呢也是有点像游戏里面的橡皮 人， 摇摇晃晃的靠近小溪。女朋友这个时候是迅速的观察四 周， 就发现刚才还有很多的普通幽 灵， 现在呢全部都已经消失。接下来发生的事情呢，就让女朋友是更加紧张。女朋友当时就说：“我们回去，心想呢是不能再待，我们必须要走。”但橡皮人呢，就是跟在小西后面，也跟着队伍就是往外面走。女朋友说：“当时呢，她是感受到了两种恐惧，第一是对橡皮人的恐惧，第二是周围普通幽灵迅速消失的恐惧
0: 。”嗯，大事不妙
1: ，哎本来呢是有很多幽灵很热闹的一个地方呢，突然一下变得空空荡荡。逼哥也接话呀，就说啊，好像是那种有很多人的车站，突然一下呢，周围的这些路人都没了，而且一转头啊，身后还有一个咧开嘴在不停哈哈笑的橡皮人。女朋友就觉得肯定不能让小西自己一个人回家，在路上呢，所以就说要去陪小西。再往大门走的时候，又出现了一个新的意外。女朋友一回头啊，就发现橡皮人的数量变多了，突然就有十几个橡皮人都跟在小西身后。女朋友说：“看到这个画面呀、啊，是接近崩溃的边缘，几乎就要倒地昏迷。”比克也接话说：“那要是我呀，肯定是尿撒当场，往地上一倒就地昏迷。”从出门到上车还有一段小路，女朋友呢就觉得很绝望，但走出大门，她就发现除了最开始跟踪小西的橡皮人。其他十几个橡皮人呢，都站在门口没有出来。女朋友就想，可能橡皮人他们是不会上车。但当几个人刚刚启动汽车的时候呢，十几个橡皮人再次瞬间移动，他们就像一阵狂风，都漂浮在汽车周围。女朋友心想：完蛋了，有点想哭了。听到这话呀，斌哥也心想：没有灵感的也是好事。看到十几个漂浮的橡皮人，肯定会成为这个一辈子都忘不了的阴影。女朋友继续说：“在汽车前进的时候呢，橡皮人就在汽车的前后左右，从窗户就能看到橡皮人的一个个大头。”女朋友呢也是第一次遭遇这种情况呀，在汽车里，女朋友也是没有好的办法。但是如果不管小希，一定会有很糟糕的后果。女朋友当时的想法呢是晚上先陪小希，先撑过一晚上，第二天他们两个再去寺庙里看看情况。但随着汽车开到大公路，距离五社的家越来越远，橡皮人的数量呢是不断的在减少。怪的数量少了，女朋友他又自信了。如果是只有一个，说不定还有一些办法。回到家就发现最后只有一个橡皮人，就是最开始的那个橡皮人。首先，女朋友就和小西去了超市，在超市里就采购了一些东西。橡皮人呢也是跟着来到超市。但是呢，在超市里，橡皮人的表情就是有了一些变化，没有那么爱笑了。从眼神里呢，还能看到几分悲伤。接着，女朋友呢就带小西去了附近的一个公园。这个地方呢，有一点像幽灵的小广场，周围会有很多普通的幽灵。打个比方，就像是我们平时的一个休息室或者是一个吸烟区，人们呢都会去聊个天，去抽个烟。但幽灵们都是只会停留在原地，就是聚在一起。女朋友当时的想法呀，是在五十家的时候呢，橡皮人会导致普通幽灵全部消失。那到外面会不会有一些变化呢？还会有什么别的效果呢？到了公园，就发现橡皮人他是没有影响到普通幽灵，野生幽灵们还是就继续做自己，该散步的散步，该发呆的发呆，就是对橡皮人是没有一些特别的反应。这个时候，女朋友她又想：这里幽灵有这么多，那橡皮人能不能认识一些新的朋友呢？和普通的幽灵去玩一玩，去聊聊天呢？啊，有了新的社交，有了新的人际关系，那就不用再去跟踪小西了。嗯，这就是女朋友她当时的一个想法，思路比较开阔，异于常人、啊、嗯，啊！但是过了一会儿呀，橡皮人他突然忍不住了，开始哭了，没有嘻嘻哈哈。就是在原地呀、啊，不停的抽泣。嗯，这个时候周围的普通幽灵都注视橡皮人，也都是没有看过这种情况。一个非常强的幽灵突然就出现了一个哭泣的表情，哭了得有那么一小会儿。橡皮人呢是再次瞬间移动，这回呢就彻底消失，再也没有出现。嗯嗯，不过在回家之后啊，女朋友和小西呢还是用盐洗了澡，在家门口窗户。和洗衣机上都撒了盐，在床上呢也是放了一些盐。当天晚上呢，女朋友还是遭遇到了鬼压床，不过这也不奇怪，是经常有的一个情况。经过这一晚，橡皮人就是真的彻底消失了。白天到来，危机过去，这一晚上真不容易。事后，女朋友也分析，橡皮人呢可能是有过很痛苦、很不幸的经历，但是作为人啊，绝对不能够同情幽灵。如果呢，你去同情幽灵。幽灵就会真的向你求救，但是啊，这是两个不同的世界，女朋友不能帮幽灵，那普通人更是无法出手。虽然橡皮人过去是人，但是由于强大的怨念进化成为橡皮人。橡皮人经过漫长的岁月，在武士家的幽灵当中，橡皮人呢也是辈分最高的品种，所以呀、啊，普通幽灵会十分的敬畏橡皮人，会害怕橡皮人。这个事情呢。就有一点像新同事刚进公司，但是呢，有一回吃饭呢，这个新同事啊，就立刻和老板一桌，这个情况可能是有点相似
0: ，是吗？这像<笑>我我没太听懂这个类比啊，
1: 就是普通幽灵就是新同事嘛，啊，橡皮人是老幽灵啊，老板
0: 就是也分这个这个长辈小辈、啊、和这个阶级，先来后到啊
1: 。就说武士家 呢， 也是有这个先来后到的顺 序， 嗯， 有这个年龄上的辈 分， 嗯 啊， 再然后 啊， 这个小西和橡皮人对视的时候 呢， 橡皮人可能就觉得有人在关心 他， 有人对他有善 意， 所以 呢， 橡皮人就是一直在嬉皮笑 脸， 后面也是一直在跟踪小西。但后面来到城 市， 橡皮人就发现不对 了， 不是自己熟悉的时代 了， 过去的城市也没了。现在的人呢，也都变
0: 了，啊、哦，居然是这样。这女朋友猜测，那她看到汽车的时候，她不就应该意识到这个时代已经变了吗？<笑>
1: <笑>可能觉得汽车还是比较逗吧，哦，所以才跟着跑了一路嘛。哦，也不知道橡皮人是投胎还是回到武士大宅，发生之后呢，就再也没有出现。女朋友也是告诉大家呀，就今后啊，你们就别去探险，别去那个地方。
0: 去的话也要蒙着眼睛去，哦，是吗？不要和人对视，<笑>不就没事吗
1: ？孤坟拯救人，相遇不相知，这个就是逼哥和他女朋友的一些故事。
0: 哦，跟<笑>跟 B 哥没什么关系，<笑><笑><笑>主要说的是另外一个人的事啊。
1: 逼哥还是有点用嘛
0: ，啊啊，但是一个配角在这个故事里
1: ，对、嗯、经历了一些小的冒险，嗯，只能说、啊、但是这个
0: 故事不得不说，对于这个。幽灵的一些设定，感觉有自己的理解。
1: 嗯加入了一些比较现代的比喻了。对啊，感觉
0: 可能想了一套更完整一点的这个幽灵的体系，哎、包括有这个阶级划分以及这个普通幽灵的形
1: 态的样子、嗯、啊，适合做游戏，做成文字冒险游戏。对，行<笑>，嗯。这次就是这些故事，好，还行，时间长度看也还可以，还不错嗯、呃，讲的我们两个有点昏迷了。对
0: ，看看大家对于这个长度的节目的反馈怎么样吧，哦、看看大家喜不喜欢听这么长的这一期节目，<笑>以及这这一期节目里边讲的所有故事，你更喜欢哪一个
1: 啊、哦？你更喜欢哪个角色？嗯，是逼哥还是女朋友？那、嗯、还是小夏还是姐姐？<笑>可可能大家已经忘了那姐姐了，那个<笑>那中
0: 二的姐姐可能大家已经忘了。行，嗯，行吧。那本期的《摩登怪谈》就讲到这里了。好，哎，大家也可以继续在评论区里边推荐分享你想听的故事。嗯嗯，那咱们就下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜。